0: Hej och välkomna till en podcast med Introduce och Alkadon Mitt namn är Erik Kassel och jag jobbar som aktieanalytiker på ABG Sundal Collier Idag har jag nöjt att vara ute på Stora Ästringen och besöka Alkadons vd som är midborn på deras kontor Och till att börja med, skulle du nu kunna berätta lite för de som lyssnar och kanske inte är bekanta med bolaget Vad det är Alkadon gör och vilka marknader ni är aktiva på?
1: Det gör jag gärna Alkadon utvecklar och distribuerar system och produkter för professionell nätverksinfrastruktur. Och det gör vi i Norge och Sverige. Våra produkter och system är normalt sett inte något du, du ser. Det är system som finns under marken, bakom väggar. Det är system som möjliggör datakommunikation. Och ofta består av mestadels fiber och kopparkabel, switchar, routrar. Det är alltså system som krävs egentligen för en digital infrastruktur i fastigheter och mellan fastigheter och mellan städer. Primärt så är det våra kunder, installatörer, operatörer, byggbolag, kommuner och datacenter. Idag har vi över 2800 kunder och de flesta har köpt aktivt av oss regelbundet i mer än tio år, ofta längre än så. Vi grundades 1988. Vi har haft en ledande roll i alla teknikskiften i vår bransch där vi primärt verkar i premiumsegmentet. Vi bedriver verksamheten idag i fyra affärsområden, kommersiella fastighetsnät, bostadsnät, fibernät och tjänster och utbildning. Senaste åren har vi också växt rätt rejält med förvärv i både Norge och Sverige och är något vi siktar på att göra även framöver. I övrigt så tycker jag man kan säga att vi har en väldigt entreprenöriell kultur i bolaget. De flesta personalen i personalen är aktieägare. Vi har en väldigt låg personalomsättningshastighet och det ser jag såklart som väldigt positivt.
0: Innan vi går vidare till att prata mer om Alkadon, kan inte du berätta lite mer om vem du är och din bakgrund innan du kom till Alkadon?
1: Absolut. Jag kommer närmast från rollen som affärsenhetschef på Adtech- där var jag ansvarig för bolag med verksamhet inom professionell belysning, kabelkomponenter och elinstallationsmaterial framförallt i Norden, Baltikum och UK. Tidigare har jag också varit VD för två bolag, Rutab och CTM Lyng. Rutab var en distributör eller är en distributör inom kabelkomponenter till industri och maskinbyggare. CTM Lyng är en producent av smarta hemprodukter. Och en underleverantör till elinstallationsbranschen. Innan dess var jag investeringsansvarig på Nordstjärnan. Familjen Axon jonsons investmentbolag. Där jag fokus på små och medelstora privatägda industribolag. Och jag har även varit strategikonsult på Accenture. Då med fokus på strategifrågor inom bank, försäkring och automotive-sektorerna i Europa framför allt. Så jag har... En ganska bred bakgrund inom strategi, för värv och ledarskap. Mycket med fokus på bolag, Alkadon storlek och i liknande branscher. Och nu har jag varit vd då för Alkadon i ett och ett halvt år snart.
0: Jag måste ju säga att det låter som en väldigt passande bakgrund för att driva ett bolag som Alkadon. Du har varit vd över ett år nu och vi har sett en klar förbättring av marginalerna från 2019 års nivå. Kan du gå igenom vilka förändringar ni har gjort
1: senaste i tiden? Vi började med att uppdatera vår ledningsgrupp och implementera en decentraliserad organisationsstruktur. Det gjorde vi för att vi snabbt skulle kunna exekvera förändringar framöver. När väl det var på plats så identifierade vi vilka aktiviteter vi skulle fokusera på i en treårsplan- mycket sker ju såklart parallellt men vi började med att effektivisera våra processer. Till viss del en något försenad integration av, av de gamla förvärven vi gjort. Framförallt så drog den processen ut på tiden eftersom marknaden var så pass het under en period att man han helt enkelt inte med att integrera bolagen man, man förvärvat. Men det, det här gick bra. Vi fick ner kostnaderna med nästan 8 miljoner per år. Så omkostnaderna hamnade på en väsentligt lägre nivå än tidigare och är nu tillbaka på historiska nivåer av effektivitet och lönsamhet så att säga. Alcaron har också haft en marknadsledande ställning inom premiumsegmentet och arbetar med egna produkter och produktutveckling i kombination med partnerskap och samarbete med världsledande tillverkare och det ger oss definitivt potential till ökade bruttomarginaler. Och det har vi arbetat med löpande och gör även fortsatt. Det har gjort och gett effekt så att bruttomarginalerna har gått upp väsentligt i år vilket vi är väldigt klara för. Idag fokuserar vi mycket på att förbättra vår marknadsbearbetning och logistikfunktion. Vi har nyligen till exempel implementerat ett, en central logistikfunktion i Sverige med ett centrallager. Vi har kommit långt överlag men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Och det ser jag som väldigt positivt. Vi har också rekryterat en hel del nyckelindivider som kommer att betyda mycket för oss kommande åren i den här utvecklingen.
0: Ni är ju en nischdistributör och fokuserade på premiumsegmentet framförallt. Skulle du kunna gå igenom lite vad det innebär att vara verksam inom premium och även berätta lite om er affärsmodell?
1: Vår affärsmodell är väldigt enkel och den har sett likadan ut i över 20 år. I vår egen produktutveckling så tar vi fram marknadsanpassade system. Framförallt nätverkssystem för olika typer av fastigheter. Och de ska vara av den högsta kvalitet man kan hitta på, på våra marknader. Det har vi gjort sedan 1990-talet. Och, och Våra varumärken ECS, European Cabling Systems och DC Line är väldigt välkända på marknaden. Det ger oss både en stark unikitet, men det för oss också närmare våra kunder. Idag är till exempel över 4 000 installatörer i Sverige och Norge certifierade i att använda vårt system ECS. Viktigt att förtydliga här är också att vi utvecklar systemet själva men vi har en outsourcad produktion. Såklart så klart ger det oss en god kapitaleffektivitet. Vi distribuerar också som sagt världsledande tillverkare, system och produkter. Och våra partners de investerar väldigt mycket kapital i produktutveckling varje år. Det skapar ett flexibelt erbjudande för oss- eftersom våra partners ofta leder utvecklingen globalt. och Det minskar också risken att vi missar ett teknikskifte på den globala marknaden. Men kort sagt så kan man säga- att premiumsegmentet möjliggör definitivt högre marginaler än marknaden i stort. Och det har varit fallet för, för oss sedan 90-talet i stort sett.
0: Så värdekedjan är ju i princip producent, distributör och sen installatör. Och jag är lite nyfiken på marknadsdynamiken. Och vad det är det som är mest utmanande för Alkadon? Är det ett andra distributörer eller kanske mer från producenter eller installatörer?
1: Marknaderna ser ganska olika ut beroende på om man talar om generella fibernät eller om man talar om fastighetsnät. Men generellt så kan man säga att det finns många aktörer på marknaden men väldigt få som är specialiserade på nätverksinfrastruktur. De flesta av våra konkurrenter är ju grossister. De erbjuder ett väldigt brett sortiment av allt från elkomponenter, nätverksprodukter och till och med ofta VVS-material. De är framförallt logistikaktörer som ofta har väldigt lite fokus på produktkompetens. Producenter däremot de är ofta baserade utanför Norden och verkar nästan uteslutande via distributörer och eller grossister. Sedan har vi ett antal distributörer som är oftast väldigt specialiserade med ett smalt sortiment och ofta är de väldigt mycket mindre än Alkadon. Så där är marknaden relativt fragmenterad. Alkadon är egentligen en hybrid av produktutvecklare, distributör och grossist i och med att vi tar fram egna produkter och arbetar med distribution men vi säljer då direkt till installatör och slutkunder så de är ju vårt kundled så att säga.
0: Så när vi kollar på hur utvecklad den här marknaden är, det är ju många som håller på att ställa om till e-handel men hur vanligt är det här inom e branschen och hur mycket går via, via klassisk genom butik och, och telefon?
1: Det är faktiskt lite olika, men ren e-handel inte alls mycket. Det är mm. ensiffriga tal. Men, men vi har ju stora kunder som är connectade med vårt system som lägger ordrar direkt mm. på webben. Så där är det ju som är uppgifta, så att säga. Och det är en större, större andel. Men fortfarande faktiskt är det många som vill komma och hämta. Ofta behöver de ju hjälp, och det ser vi som positivt. Så vi vill ju att de som vi har lärt upp ett bra sätt och som är certifierade, de hänvisar vi ju till webben beställbara Ring var tionde samtal så att vi kan visa det vad som är nytt. Men det räcker nästan. Vi vill ju att de ska ringa för då ser de skillnaden mellan oss och Elektroskand. Ja, men exakt.
0: Sen. Det är väl ett sätt att sticka ut också ja. med att kunna hjälpa kunderna.
1: Det de får där är ju egentligen vilket e-nummer ska du köpa. Mm. Och så ska de knappa, knappa in ett e-nummer så får de en produkt. Hos oss och säger vi bara, vad är det du vill få gjort? Så mm. hjälper vi dig att ta fram en lösning. Mm -mm. Och det tar vi ju betalt för. Så att det, det behöver vi ju göra. Sen sticker ni
0: ut lite med att ni har ungefär 30% av omsättningen som kommer från egna produkter. Skulle du kunna gå igenom strategin för de egna produkterna och hur du ser på den delen framåt?
1: Nästan 10% av vår personalstyrka arbetar med det vi kallar utveckling och hantering av våra egna system och produkter. Det är kärnan i erbjudandet och något vi definitivt fokuserar på för framtiden. Vi arbetar i flera projekt med att bredda vårt egna sortiment. Men det är viktigt att kombinera detta med våra partnerskap med ledande tillverkare det är så vi får en bra kombination i vårt erbjudande och får den här mixen mellan flexibilitet och unikitet och i, i slutändan så är det kundens behov som står i centrum helt enkelt
0: och eh, om man kollar bakåt så har jag en stor marknad för det varit utbyggnaden av fiber men i nuläget och framåt, vad är de främsta aktiviteterna och vilka trender kommer att driva volymer i framtiden?
1: När det gäller fibernät så har Alcaron haft en viktig och ofta ledande roll i alla teknikskiften som har skett. Till exempel utbyggnaden av 3G och 4G och även bredbandsutrullningen. Det kommer vi ha framöver också och det är det som kommer att driva volymerna i hög utsträckning. Men Framförallt är det två skeenden som påverkar det här. Det ena är ju fortsatt bredbandsutbyggnad. Vi ser ju att 20 av bredbandsutbyggnaden återstår, men närmare 30 av investeringarna- nu när det är primärt i landsbygden som ska få fiber. Så det är mycket marknad kvar under många år framöver. Det andra är 5G-utbyggnaden såklart, som många pratar om. Och det bör kräva en kraftig utbyggnad av antalet basstationer- för att vi ska kunna få en bra täckning i samhället och i industri bland annat. Tittar man då på marknader där 5G-utbyggnaden kommit längre- så ser man ju konservativt bedömt cirka 2-16 gånger mer fiber i en 5G-utrullning än i en 4G-utrullning eller bredbandsutbyggnad. Och det bör definitivt påverkas positivt kommande 8-10 år. Men man ska inte med vår andra kärnverksamhet, fastighetsnät. Där ser vi en fin, stabil tillväxt över tid som drivs av 5G, datacenterutvecklingen men också av generell byggnation och ombyggnation. Och där är våra egna varumärken en viktig del för oss med, med goda marginaler. Sedan har vi ju bostadsnät också. Det är relativt nytt för oss. Men på sikt så kommer en breddning av sortimentet där och en fortsatt stark nybyggnationstakt i samhället gynna oss rejält.
0: Jag måste nog ställa den obligatoriska frågan om covid-19. Hur har Alkadon och er marknad påverkats av det? Finns det någonting som ni som bolag har lärt er och kanske kan ta med framåt?
1: Corona har påverkat oss mindre än de flesta skulle jag säga. Våra system räknas ju ofta som samhällskritiska. Och det är något vi har märkt av tydligt också. Behovet av en stark digital infrastruktur har ju blivit än viktigare idag när man ser på ökat distansarbete och större krav på en robust, stabil uppkoppling. Så ur ett långsiktigt perspektiv så gynnar den här utvecklingen oss definitivt. Kortsiktigt så har vi påverkats en del av bland annat försenade leveranser under våren och sommaren. En del förskjutna projektstarter. Men det har varit hanterbart för oss och någonstans med över 30% ökning av rörelseresultatet i år så ska vi inte klaga på marknaden. Det vi tar med oss framåt, om man ska tänka på det, det är ju framförallt behovet av att fortsatt, fortsätta att arbeta med decentraliserat beslutsfattande. Anpassa snabbt efter förändrade behov på marknaden. och Som en liten aktör så har ju det idag fungerat utmärkt, men det är viktigt att bibehålla den här entreprenöriella känslan i bolaget även när vi, vi, vi växer. Framförallt i osäkra tider. Och eh, min sista fråga,
0: med... Eh... Nuvarande balansräkning och organisation, vilken storlek på förvärv skulle du känna dig bekväm med? Och eh, vad ser du som mest intressant? Är det att eh, förvärva för att få tillgång till nya marknader eller kanske för att förvärva bolag med egna produkter
1: och eh, växa den delen? Vi, vi har potential att göra både mindre och, och relativt stora förvärv. Viktigast för oss är att vi håller oss till vår kärnkompetens, speciellt om vi agerar med förvärv på nya geografiska marknader. På våra nuvarande geografiska marknader, där kan vi arbeta mer utifrån att bredda vårt erbjudande, stärka vår position eller jobba med kompletterande produkter mot existerande kundsegment till exempel, så där kan vi tänka lite bredare. Egna produkter och produktutveckling är givetvis något vi också tittar på i våra förvärv, men värdeardering kan också sitta i kund- och leverantörsrelationer och att man bedriver affären med ett kompetensfokus. Bolag som vi idag diskuterar med, diskuterar med omsätter ju allt från, från 20 till 200 miljoner ungefär och de befinner sig på ett flertal geografiska marknader även utanför våra befintliga. Men gemensamt för dem är att de har en stark marknadsposition och är lönsamma.
0: Stort eh, tack Sonny för att jag fick komma hit och Gör den här intervjun med dig. Och tack också till alla lyssnare. Som har tagit sig tiden. Och jag hoppas att ni fick med något värdefullt.